0: I 2010 fødtes en drøm på bold.dk om at købe den engelske fodboldklub Chester City. Men kunne brugerne på hjemmesiden, altså helt almindelige danske fodboldfans, få drømmen om at eje en engelsk fodboldklub til at gå i opfyldelse. I denne udgave af det kritiske fodboldmagasin fortæller hovedpersonen om at vække lokale tilhængeres vrede, om skumle forretningskonstruktioner, om pakistansk matchfixing og om at komme til at eje en klub uden helt at eje den. Velkommen til. Mit navn er Lasse ud Hegnet.
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Velkommen til denne uges udgave af det kritiske fodboldmagasin her på 24-7. Og vi kan godt afsløre, at det bliver en lidt speciel udgave. For for et par uger siden, der kom vores kulturredaktør og prikkede os på skulderen med en historie, han syntes, vi skulle dykke ned i. Den handler ikke så meget om fodboldens den store beslutningstager, altså dem vi normalt gerne vil interviewe. Den handler snarere om nogle helt almindelige fodboldfans, der for ja, lidt over 10, 10 år siden kastede sig ud i et eventyr, som vi nok skal udrulle. Men hvad var det, du kom og prikker på skulderen med Toge?
2: Jamen for, for 10 år siden måtte det jo så være, øh, ser jeg på bold.dk's forum, at der er nogen, der snakker om at købe en fodboldklub. Og der er jeg den 20 år på det tidspunkt og sådan noget. Øh, og det synes jeg, sammen med to af mine barndomskammerater, masser og Emilia, det, det lyder da meget som noget, jeg også godt kan kunne tænke mig at være en del af. Øh, Ken Bates havde stor succes med det. Øh, og jeg har spillet meget med fodboldmanager. <laughs> Så det lyder meget sjovt. Øh, og vi begynder at sidde og følge med i det der, den, den der foampost, der ligesom bare bliver større og større. Der kommer en eller anden øh, meget driftige bruger, en, der hedder Palle. Og i løbet af Nul, så er vi alle, alle der er interesseret, inviteret til sådan et eller andet intromøde et eller andet sted i Odense, eller uden for Odense. Øh, og allerede der er der nogle m- penge involveret, man skal ligesom lægge øh, 1.000-2.000 kroner på bordet for ligesom at komme ind, tror jeg, vil ender med øh, og, jamen, så går der bare altså det føles som 10 sekunder fra jeg sidder hjemme bag skærmen og, og drømmer, til jeg sidder og spiser så dårlige sandwiches til sådan intromøde et intromøde i et eller anden halv med alt muligt men fra 18 til 50, der har den samme, samme drøm om at egen fodboldklub som mig.
0: Og øh, Tjoke, hvor langt vi, kan jo, vi kommer til at rulle hele forløbet op i, i den her udsendelse sammen med, øh, med Palle øh, og nogle af dem, der var, var tæt på ham. Hvor længe er du med i det her projekt?
2: Øh, som jeg husker det, så øh, sy- også fordi jeg er jeg, jeg knap kommet ud af min tiende, så jeg falder ikke rigtig noget af noget. Øh, og jeg tager afsted for det der Øh, intromøde, og der bliver snakket om, at man skulle lægge flere penge, og jeg forstod ikke helt, og jeg synes måske, Palle, som jeg har talt med, øh, til mit jyske sind virkede lige en tand for hurtigt øh, til mig. Øh, så, jeg, så det glæder egentlig bare lidt ud. Øh, jeg rejste hjem til Aarhus og fortsatte mit, min tilværelse.
0: Og det er så her, vi siger tak til dig, Togh Vitt, konturredaktør på 24-7, for at komme og jeg har givet os den her historie, og for lige at sætte ramme for den. For det er altså en ret bemærkelsesværdig historie. Og nu, kære lytter, så kommer der til at ske det, at vi vil fortælle dig historien. Vi har nemlig fået fat i de centrale personer, som lige om lidt vil folde hele fortællingen ud, og vi vil efter bedste evneføre dig gennem den historie med speaks, der binder det hele sammen. Og vi starter med en, der minder meget om Toge. Vi starter nemlig med... Martin Kusk, der var en af de unge venn, der blev fascineret af ideen om at eje en engelsk fodboldklub i trådene på bold.dk.
3: Jamen, jeg er en uh, 23-årig uh, politikstuderende på Aalborg Universitet, uh, som uh, har rigtig meget fritid, fordi studiet det ikke optager så meget af min tid, og jeg bruger meget tid på at engagere mig i i fodbold spiller meget fodboldmanager, og så er jeg inde på det her forum, der hedder Bold.dk. Bold.dk det er jo et øh, sted, hvor øh, der er et meget, meget øh, levende og meget, meget aktivt øh, fodboldforum. Altså det er fodboldentusiaster, som ud over fodbold også deler alt muligt andet. Øh, der er faktisk rigtig, rigtig mange forskellige arbejdede brugere. Og mange af dem, altså det er højt som lav, der mødes. Det er alt fra den 14-årige FD barcelona fan til den 50-årige Manchester united fan som har været med siden 1983. Alt sammen med det til fælles, at man elsker fodbold. Og det er der, jeg ligesom ser den her tråd. Jeg er meget aktiv på forumet på det her tidspunkt. Og så lige pludselig så står der en tråd op med en navn ved navn Palle.
1: For nu gør Palle Katrin Rasmussen. Sin og på sin vis ligner han alle de andre brugere på bold.dk, men så alligevel ikke.
4: Hvad er jeg? jeg er cirka midt i 30'erne, og jeg er voksen tømmerlærling på derværende tidspunkt. Og jeg går ind i projektet, fordi jeg har sådan en indbygget Rasmus-Modsat-knap. Og på et tidspunkt, så er der i det her lange kommentarspor ind på bold.dk, Øh, hvor alle folk skriver, jeg giver en krone, jeg giver tusind kroner videre og så skriver jeg pludselig blandt flere, han har altså 1000 kommentarer. Men prøv lige at høre, hvis vi nu alle sammen rent faktisk gav tusind eller lidt mere, så var, du ved, så var der måske startkapital nok. Og så var der en, der skrev, det kan ikke lade sig gøre. Og øh, det var simpelthen øh, det var sådan et rødt flag for mine øjne. Og så tænker jeg, okay, kan det ikke lade sig gøre? Så gør vi det da.
1: Og det får Palle til at tage kontakt til den engelske klub Chester City FC, der ligger på grænsen til Wales i det vestlige England. Klubben er sat til salg for én pund, altså 8,5 kroner, men den har samtidig en massiv skattegæld. Men den her mulighed for at købe den billige klub tiltaler altså stadig mange af Bold.dk's brugere. Men hvorfor bliver brugerne, som Martin Kusk, piret af den her tanke?
3: Jamen, øh, det tror jeg langt hen ad vejen øh, har noget at gøre med, at Man tænker, hvorfor ikke? Jeg tror, alle danske fodboldfans et eller andet sted har en kærlighed for engelsk fodbold. Det er ligesom toppen af potten. Og og derfor det at kunne være med til at spille en rolle i det, det det synes jeg faktisk var, var utrolig spændende.
1: Og den tanke kan mange følge ham i. Men snart begynder bølgerne også at gå højt på forummet, og flere brugere begynder at blive skeptiske.
3: Men på et tidspunkt, der sker der det, at øh, der kommer nogle, man kan vel godt kalde det voksne brugere, ind i den her øh, tråd. Altså det vil altså sige, nogen, der har noget mere kritisk sandt end dem, der jubler. Og, 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 og de begynder at havle det her øh, projekt ned. De begynder at finde øh, billeder af dengang gang øh, han var fitnessmodel. Altså det ligger sådan lidt underforstået. Kan man nu stole på den her mand?
1: Men det er altså ikke alle? der er lige skeptiske. For Christoffer Bodskov fra Aalborg synes, som mange andre, at det stadig lyder spændende. Og han tager kontakt til Palle. Og herefter tager projektet for alvor fart.
5: Jeg, jeg synes egentlig bare, at det virker spændende Og starter med at tage kontakt til Palle der på mail. Øh, og lige så stille starter dialogen op. Jeg kan ikke huske, når vi første gang ringer sammen. Men øh, vi begynder ligesom at, at få idéer til, hvordan kan man gøre det ene og det andet. Øh, og ligesom spille bold øh, og Får ret hurtigt, hvad man kalde det, slags markerskab op at køre. Øhm, og Palle, og jeg, jeg kender ikke hinanden, for det tidspunkt vi aldrig mødes. Og vores vej har aldrig krydset.
1: Og mellem Christoffer og Palle starter nu et meget specielt samarbejde. Og de tager hurtigt styringen på hele projektet.
3: Og øh, han får ret hurtigt, øh, jeg tror han køber en hjemmeside, der hedder Chester-projekt, hvis ikke den er helt fejl. Og på det her Chester-projekt, der laver han sådan et forum for dem, der ligesom gerne vil være med i projektet. Og der sker ligesom sådan en udskilningsproces her, hvor man ligesom flytter engagementet fra øh, tråden i bold.dk, hvor de her kritiske spørgsmål, bliver flere og flere.
5: Og øh, så, så skriver vi i en kommentar på bold.dk, at øh, her der kan man læse at en ligesom, dialog, det skal vi nok holde lidt lige. Men vi laver et nyhedsbrev, hvor man mod at støtte projektet med 100 kroner, så kan man komme med på en nyhedsbrevslisten. Og så deler vi sådan lidt mere omkring, at man lidt sætter på processen. Og det er også en interesse til kendegivelse øh, omkring, at man gerne vil øh, have muligheden for at kunne deltage i projektet. Og øh, der går nu tid, så ringer Palle til mig og siger, fuck, vi er nødt til at gøre det her. Der er 700 mennesker, der har indbetalt. Vi har 70.000 kroner stående på en konto.
1: Så Christoffer og Palle arrangerer derfor at tage til Chester for at bese klubben. Og med på turen, der inviterer de en dag, en journalist og et kamerahold fra TV2. Altså selvom de to hovedpersoner stadig ikke har mødt hinanden i virkeligheden.
5: Men uh, vi har i telefonen, at uh, vi skal flyve til England uh, for at uh, tage ud til Chester og, og høre, hvad, hvad kunne der være mulighed for at lave en aftale, ud over vi har haft den her dialog fra arbejdsbanen. Og øh, vi har aldrig mødtes før, så jeg flyver fra Aalborg Og øh, Palle venter i, i, i lufthavnen i, øh, i Kastrup, at der skal vi mødes. Og vi har en, øh, en advokat, som også har været øh, ligesom stødt på os på bold.dk. Øh, og han har sagt, at han vil gerne tage med os og hjælpe os, hvis bare han får sine rejseomkostninger. Og så skal han ligesom dog være sådan en slags juridisk bisider på, på turen. Og øh, Palle har taget fat i nogle journalister fra CB2 og fortalte, at vi skal over købe en engelsk fodboldklub og prøve at prøve et mediedækning på det. Så vi har en journalist og en kameramand fra TV2, øh, som skal med os over, og de sidder i flyet. mit fly fra Aalborg, det er forsinket. Øh, Rigtigt forsinket. Og øh, Pallem står og holdt flyet tilbage, og journalisten står, han står ude på indgang til flyet, og står og siger til gymnasser, at de bliver simpelthen nødt til at holde det tilbage. Det er mit bedste, hvis der kommer. Det er simpelthen så vigtigt, at han kommer med i det her fly og da jeg så kommer løbende med et sød på panden og computertasken hængende næsten i luften, så siger øh, stewardessen til Palle, at det er din bedste ven, der kommer der. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig mødt ham. Og øh, det lykkedes mig så at komme med i sidste øjeblik, øh, og vi mødes for første gang, i, øh, hvor vi sætter os ind i flyet.
1: På det her tidspunkt, der er ejes Chester City, af Stephen Warren senior. I en lidt mærkelig konstruktion, hvor klubben egentlig på papiret er ejet af sønnen, Steven Warren junior. Og ham møder Palle og Christoffer egentlig aldrig. På trods af de lysky ejerforhold går besøget i Vestengland formelt set godt.
5: Mødes med fangklubben og mødes med, med de nuværende ejere af klubben for en rundvisning på stadion og, og ligesom se, hvordan er, er forholdet derovre. De er ret eksplicit i at de gerne vil indgå en aftale med os, og øh, han har allerede hele øh, fundamentet for, at vi overhovedet tager derover over og startet. Dialogen var jo, at han havde meldt ud i medierne, at klubben var til salg. Så han, han forsikrede os, at vi kunne lave en aftale. Vi har det, jeg tror, det er ved to filmer, vi giver hånd på, at, at vi har en aftale omkring, at vi skal gå videre med det her. Så, så vi tager derfra og vi ligesom ved, at, at, at de vil gerne handle med os, og vi vil gerne handle med dem. Og han går også ud i medierne efterfølgende, udtaler sig, at jeg tror, det er blevet bragt på Sky Sports, hvor han går ud og siger, at tror vi skal altså snakke op om de her nye ejere, hvis man vil have en fodboldklub i Chester. Sådan lidt. Vi havde måske håbet på, at han ville ikke melde så klart ud. Fordi det de var lidt som en rød klud for de her lokale fans. At det, er, det er som om, at vi samarbejder med ham, og de kunne absolut ikke krav.
1: Og udmeldingen fra Stephen Warren er ikke det eneste problem, Palle og Kristoffer får i forhold til Chesters fans. På en blog på bold.dk kalder de nemlig lidt forkægt Chesters lokale pop for en bingo første
5: gang, vi møder med, 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 med fans, Vi kommer ind på sådan en pop, hvor der sidder en flok, øh, jeg vil sige, 60 plus, øh, mest øh, ældre mænd, der sidder derinde, og, og spiller bingo og heste løb. Og øh, vi får sagt et eller andet med, at det er egentlig bare en flok øh, ældre her i bingo. Problemet er, at de her fans, de, øh, fordi der er så stor bevågenhed på os, de finder det på dansk og kører selvfølgelig en copy-translate. Og øh, det tager de ikke så godt imod.
1: På trods af udfordringerne, er Palle og Christoffer nu klar til at formalisere projektet i et selskab. Der er gået cirka to måneder for den første tråd på bold.dk. Men i optakten til den stiftende generalforsamling trækker en del folk sig fra projektet. Blandt andre Martin Kusk.
3: Og man kan sige noget af det, der er en definitiv dealbreaker for mig, det er at på et tidspunkt, der skal man holde sådan en generalforsamling. Hvor man, hvor man simpelthen skal, skal vælge en ledelse. Man skal have formaliseret det her projekt. Og lige pludselig så indfører man, at øh, der var en eller anden tidsfrist, der skulle have været overholdt. Og den tidsfræst bliver meldt ud med tilbage kraft. Sådan, så det flere der mindre er planlagt, hvem der kan stille op, og hvem der ikke kan. Så det var ret tydeligt, inde i, den her, inde i det her Chester-projektet, at der var nogen kritiske røster, man helst ikke vil have med øh, i en bestyrelse. Og, og der, der knækkede det fuldstændig for mig, og så sagde jeg farvel og tak.
0: Men mange, inklusive toge, som vi hørte fra helt i starten, er stadig interesseret i projektet. Drømmen om at eje en fodboldklub i England lever, og en generalforsamling bliver stablet på benene.
5: Så finder vi ud af, at vi, har, at vi er repræsenteret af altså, høj og lav øh, fra hele Danmark. Øh, så hvis vi er hvor holder vi så rent en logistisk øh, noget, der giver mening for alle. Og vi bliver sådan lidt øh, enige om, at der er sådan et, et kompromis geografisk. Det er holde på fyl, det er lige til. Æh, Kenny, som øh, også er med i den her arbejdsgruppe, og også skal være lige ind i bestyrelsen bagefter. Han sørger for at arrangere øh, på en eller anden skole, for at vi kan få lov til at låne et lokal. Og så øh, bliver der arrangeret nogle busser, tror jeg faktisk også. Og så mødes vi til en generalforsamling. Vi laver livestreaming, som var ret nyt der for, for 11 år siden. Og vi har øh, på det her, den her generalforsamling, vi har folk fra øh, det, der dengang hedder C20. Direktør for C20-virksomheder. Og vi har også en, der fremsender som ID et øh, ID-kort fra et øh, åbent øh, statsfængsel, hvor han åbenbart har tilgang til internettet.
4: Jamen altså, lige pludselig, så stod det jo klart, at hvis man nu er så mange mennesker, der gerne vil smide nogle penge, så bliver man jo ligesom nødt til at gøre det i selskabsform. Og øh, øh, da vi mødtes over, så stod det også ret hurtigt klart, at vi var så mange mennesker, så den advokat, som også var troppet med ombord øh, på frivillig basis, siger, prøv at høre her, vi bliver nødt til at lave det som et anprætsselskab, fordi at, øh, den gang, der, der, eller, som et aktieselskab, for den gang, der krævede et anprætsselskab, det krævede fuld enighed eller 60 procent til enighed, eller hvordan det var, øh, to tredjedel enighed. Og det, øh, det er klart, vi, vi var knap og nappe en, 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 en 3 400 på det tidspunkt, der også skimtet sammen på en skole over i, i Odense. Og, øh, og det ville jo være fuldstændig umuligt at træffe beslutninger på selskabets vegne, hvis man eneste gang man skulle ud og sikre så meget øh, flertal, hvor han siger, at hvis I nu laver det som et aktieselskab, så vil der sidde en bestyrelse, og hvor den øverste myndighed, så er en generalforsamling. Men ellers så er det bestyrelsen, der træffer kan man sige, de nødvendige beslutninger sammen med ledelsen?
5: Vi laver en konstellation, hvor at en aktie koster 1000 kroner, og øh, så har man egentlig mulighed for fra at investere 1000 kroner, øh, hvis man vil det, og være med, og man kan også investere højere beløb, hvis man vil det. Vi ender med at have en, en begrænsning på antal A-aktier. Vi vil gerne have det, det skal være et demokratisk øh, projekt, folkets projekt, så øh, vi sætter en øh, grænse, som øh, ender med
4: at blive 30 øh, aktier, man kan købe. Øh, A-aktier, og så kan man købe et ubegrænset antal B-aktier, ud af stemmeret. Og vi manglede altså nogle penge, og vi manglede lidt mennesker. Så alle mennesker blev sendt ud i hver afkrog på den her skole, og ringe til øh, fædre, kusiner, gamle familiemedlemmer, naboer og alt muligt andet. Og så fik vi øh, stablet den sidste, den sidste kapital på B, jeg fik da snakke med nogle familiemedlemmer, jeg havde set i hver gået 5, 6 og 7 år. Så jo, det, 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 det var... Det var, det var ret interessant og ret sjovt. Det, det, det var virkelig udvist, vi i ærighed.
0: Og øh, hvilken rolle ender du med at få i, i det her selskab?
4: Jamen, der blev jo der blev fremsat forslag om, at som jeg havde været primers motor og talsmand, om jeg ville varetage rollen som bestyrelsesformand, og det sagde jeg ja til, og så blev der stemt om det. Og det var der enstemmighed om blandt alle de fremmødte, og så fik jeg rollen som bestyrelsesformand. Øhm, og det var, da, det var jeg da glad for, og hvis ikke jeg havde fået den,
1: så havde jeg så også ledet med det. Og hvor mange penge får I så skrabet sammen?
5: Ja, men det er jo en sjov lille ting. Vi har altid haft sådan lidt ting omkring fodboldselskabet, at det beløb, vi har fået ind, det er sådan lidt... Det er ligesom gået lidt med historien, gået i graven med historien, eller hvad skal man sige. Så jeg er kommet så tæt på det, som at sige, at vi fik mere end en million, mindre en milliard. Det var også det, vi meldte ud dengang.
0: Hermed er fodboldselskabet AS oprettet, og mellem en million og en milliard kroner er blevet skudt ind i virksomheden. Alt er klar til at tråden fra bold.dk, kan blive til virkelighed, og en gruppe danskere i fællesskab kan komme til at eje den 125 år gamle klub, der altså ligger en spøgklat fra Wales og et par gode udspark fra Liverpool.
5: Vi gør sådan set klar på papirarbejdet, og skal have de sidste ting på plads. Og mens, mens det foregår den proces, der bliver vi pludselig opmærksom på, at det selskab, som har fodboldklubben Chester til det, FC, det er det konkurs, går konkurs. Han ejer Stephen Vaughan der på papiret junior, men i realiteten senior. Han skylder nogle penge til de engelske skattemyndigheder og har en eller anden frist formet op. Og det overholder han ikke. Og så ender selskabet med at gå konkurs. Så pludselig så står vi og har fået låning på det. De har ved at lave papirarbejdet med, med, med deres juridiske bagland. Og, øh, og lige pludselig, så har vi ikke en klub at købe. Og, så vi er selvfølgelig lidt øh, rådvilde, fordi nu har vi stiftet det her øh, selskab, og vi har ligesom øh, lagt an til, at vi skulle, at vi skulle købe Chester. Så øh, vi kommer ind i en dialog og finder ud af, at, at der er jo egentlig i hele området her, øh, der er sådan noget, 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 der hedder SEWAG, Cheshire West and Chester City Council. Det er, det er dem, der giver licensen til, øh, det er dem, der bestemmer, hvem der skal have licensen til hvem, der må drive fodboldklub. Så vi skal over og fremlægge, en, hvis vi vil drive en fodboldklub i Tjester, så skal vi over og fremlægge en forretningsplan, og planer for, hvordan vi vil klip Og så skal vi ligesom overbevise de her byrådspolitikere og lokale rådspolitikere omkring, at vi er direkte til at drive fodboldklub i Tjester.
0: Dermed er det ikke længere givet, at danskerne kan overtage Tjester City. De har nemlig fået en anden konkurrent fra lokalområdet til at overtage klubben, nemlig Chesters egne fans, der har oprettet selskabet City Fans United, som også vil overtage licensen til at drive den konkursramte klub. De lokale fans stoler på ingen måde på danskerne. Relationen gik jo galt allerede, da Palle og Kristoffer første gang besøgte Chester for at se på klubben.
4: Jamen det var, det var sådan set den klassiske en fjer, bliver til fem høns, vildt over, fortæller om vores intentioner, hvis der så frem at det skulle lykkes os at, at få majoriteten i fodboldklubben. Og øh, vi mødes så også med fansene, og det foregår jo øh, altid, som det gør i engelsk fodbold på, øh, på klubbens i godsøjnets uh, stamprop, altså der, hvor fansene holder til. Og vi snakker med øh, fansenes uh, formand, og vi siger selvfølgelig bare roligt, nu skal vi lige ud og se stadion, hvad er muligt. Vi kunne ikke drømme om at indgå en aftale uden lige at tage jer i ed fordi de havde også udvist en interesse for måske at enten samle midler sammen, eller lade klubben gå konkurs, og så ligesom lade den stige op af asken som Ful Fönix. Og øh, vi tager ud, og vi får en rundvisning, og vi øh, snakker sammen med deres ejere og møderanførende, og, 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 og ja, generelt bliver vist faciliteterne. Og om aftenen tager vi så tilbage til poppen, og, øh, og der er bingo, og vi går godt mærke, at der ligesom er en eller anden mærkelig form for stemning. Og øh, det viser sig, at nogen ligesom har sagt, ja, men de er også ude på stadion, og om de er garanteret ude for at lave en aftale, og så blev det lige pludselig til at altså, vi var derude for at lave en aftale, og så blev det lige pludselig til, at vi nok havde lavet en aftale, og så blev det lige pludselig til, at vi, vi havde nok rent faktisk skrevet under, og altså, du ved, den, den voksede lige pludselig, og intet kunne være mere fjernt fra sandheden. Vi havde holdt et indledende møde og set faciliteterne af der sæt, og lige pludselig så blev vi altså om, begyndt at blive omringet af en masse ophidsede, hertebrede englændere på den her pop som nok havde fået en peindel eller to for meget, og så øh, kunne vi godt se skriften på væggen, og så fik vi sgu ellers bænder på natten komme hjem på vores hotelværelse overnatte igen.
0: Men havde I, var I ikke også kommet til at kalde den her forsamling for et bingo-forsamlingshus?
4: Jo, det var jo fordi, at øh, dengang der negligerede man jo nok lidt øh, hvad hedder det internettets øh, kræfter, og øh, i et eller andet medie, der havde vi så udtalt, at nu havde vi været til, øh, til møde øh, med dem, og så tror jeg, vi fik sagt et eller andet, eller møde og møde, du ved, du ved jeg vil nærmest kalde det et bingo-forsamlingshus. Et eller andet lignende, og det skulle man altså bare ikke kalde deres samt Altså, der, der gik virkelig sådan en fornærmelse i det, æ, og, og, og det var jo ikke andet end en, en sidebemærkning på, på, i en internetpost, og så, og så, og så ja, det hissede dem også det hissede dem ret meget op til videohud.
0: <ış> vi ville selvfølgelig gerne have spurgt Chester City's fans ind til konflikten, men klubben og... Deres fans er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Men på trods af den lokale modstand, forsøger fodboldselskabet AS alligevel at komme til at overtage klubben. Derfor tager de til Tjester og forsøger at overbevise lokalpolitikerne om, at de skal overtage licensen.
5: Vi kommer frem og bliver mødt af de her, jeg tror der sidder ni byrådspolitikere, øh, lokalrådspolitikere, som ser meget negativt ud. Det er ikke sådan en uh, forventningsglæde, der møder de har lavet en lille powerpoint, og i øh, alle foreløb omkring, hvordan det fungerer i England, og alt er lidt mere gammeldag, så de har ikke en, 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 en projekter. De har sådan en overhead-projekter til sådan nogle gamle etplancher. Så vi må dreje laptopen og vise dem øh, skærmen, og jeg fortæller omkring vores planer for økonomien, for at inddrage lokalsamfundet. vi havde øh, planer for at skulle lave sådan et slags ungdomsakademi, som øh, kunne, kunne skabe noget, noget, noget drive omkring øh, klubben og, og, og en masse god karma. Og vi finder ud af på vej over, at øh, de her fans af klubben, øh, en, en fansklub, der hedder CFU, City Fans United, de øh, er de, de faktisk også ligesom klaregjort et bud, og de vil også byde ind på licensen for at skulle have klubben. Og øh, vi, da vi finder ud af det, det, det finder vi faktisk ud af, måske inden vi er kommet over, men vi bliver også enige om, at, at der bliver stillet stor spørgsmålstegn ved, hvor seriøse vi var. Og vi bliver simpelthen nødt til at gå og give det et skud, også selvom at chancen for, at vi får tildelt den her licens, er, er relativt lille. Så vi vil have sat over alligevel for ligesom at lave et statement om, at vi er seriøse. Og øh, de her byrådspolitikere, de, de fik at vide, at, at der var et lokalvalg øh, inden for, for det 14 dage, eller inden for en måned i hvert fald. Så, øh, så, så de skal jo til, om de vi vil give licens til fodboldklubben, til en gruppe af nogle potentielle vælgere i deres lokalområde, eller de vil give dem til nogle danskere, som ja, de måske ikke helt forstår, hvad er det er noget nyt, så de kommer med, det starter over internet og så videre. Så vi ved godt, at vi får et nej, og det gør vi så også. Vi får et nej.
0: City Fans United overtager klubben og driver den den dag i dag som Chester FC, en phoenix med redesign af logo, men som spiller på samme stadion og samme farver, som det hedengangne Chester City. Men nederlaget slukker ikke drømmen for fodboldselskabet AS eller for Palle og Kristoffer.
5: Jamen efter at vi får at vide, at, at byrådet har besluttet, at det er de lokale fans, der skal drive tjæt til videre, så kommer vi jo ind i lidt sådan et slags limbo. På det tidspunkt, der er, der er jo på daglig basis været nyheder. Vi har lavet det her nyhedsbrev, som kom ud til alle, der var med i projektet. Det er jo nogle gange kommet ud to-tre gange dagligt, men nu har vi snakket med den, og nu sker der noget nyt på, på den, og den front, og pludselig så står vi i den her situation, vi har ikke rigtig nogen nyheder, fordi vi har ikke mulighed for at, at, at købe chester, øh, og vi har ikke, øh, vi, vi bliver mødt af nogle andre, som kontakter os på et tidspunkt, da vi alligevel er derovre, bliver vi mødt i Lufthavnen af en fra en, en klub på, på samme niveau, som kommer med sådan en brown paperback og præsenterer os nogle papirer, han vil gerne have til at til den her klub, fordi han er træt af sin bestyrelse, og vi bliver også på et tidspunkt kørt ud til, til en større klub, Stockport, som, som er en ret stor klub. Og på det tidspunkt, der, der får vi at vide, at uofficielt, der, der vil ejerne gerne af med og, Så derfor kan vi få den til, til 25 millioner pund, som vil være et sted mellem 200 og 250 millioner på det tidspunkt. Og den slags midler ligger vi slet ikke inde med. Så vi, vi, vi er egentlig lidt i, i stillestand her og tænker, hvad fanden, hvad skal der ske? Og pludselig så får vi faktisk lidt ud af det blå en e-mail fra en advokat, som repræsenterer en klient, der har en fodboldklub i London-området, og han vil gerne indgå en dialog, fordi hans klient er interesseret i at sælge en del af ejerskabet i den her fodboldklub.
1: Og hvem er den her klient? Hvem ejer den her fodboldklub?
5: Ejeren af fodboldklubben i i, i, i Croydon, som det er, sådan en en del af af London, kan man sige. Det er en pakistansk
4: forretningsmand, som har gjort det rigtig godt inden for blandt andet ejendommen, men Sarmadid er en utrolig øh, venlig og øh, udadvendt mand, som er fuldstændig 100% transparent om, hvilken øh, gæld, der ligger. Øh, han er også 100% transparent om, at han er vokset op i Croydon i øh, Nabolaget, som en af gadens drenge, og stille og roligt arbejdet sig op til at være en af en, en, altså en, en, en rigmand i London og i, i Englands forstand generelt. Og øh, så har han som ligesom, øh, set, øh, ladt sin kærlighed komme ud over den her klub Croydon Athletic,
5: og øh, han har investeret øh, kraftigt i dem gennem nogle sponsorer, Og øh, så er de simpelthen rykket op år efter år efter år. Og øh, nu ligger de øh, okay til i tabellen.
1: Hvilken række ligger de
5: De ligger i, øh, i den syvende bedste række, som øh, på det her tidspunkt hedder Eastman, øh, League eller Ryman Football League. Det er som sagt syvende bedste række, hvor øh, æ, Chester lå øh, oppe i femte række Femme, ja, femte bedste niveau og var på vej til at rykke ned øh, i, i det der hedder øh, Conference North. Og øh, den femte bedste række det er den nationale liga, så man kan sige, at er ikke så langt fra niveaumæssigt at kunne komme op i, i, i de nationale ligaer. Og det er jo fodbold er bare meget større i England. Og på det tidspunkt har man, jeg tror, det er 21 niveauer. Så man ligger jo stadig i toppen, selvom man er i 7. bedste række.
1: Men i samtalerne med Palle og Christopher afslører ejer af Croydon Masar Majid, også at han er kommet i nogle ganske alvorlige problemer.
5: Ja, han, øh, han, han har nogle, øh, nogle forbindelser til det pakistanske cricket øh, hvor han kender en del af spillerne personligt. Og øh, han, øh, han fortæller os, øh, vi tager over og mødes med ham, øh, og så fortæller han os en øh, ret vild historie. Han er blevet fuldt igennem to år af en journalist, som har været undercover, øh, og øh, ligesom bare har lært dem at kende og kommet tæt på, om de har besøgt hinandens familie og ligesom dannet en relation.
3: På et tidspunkt,
5: der, øh, der tager den her journalist, øh, de er en tur i byen, tror jeg, til et eller andet arrangement, og, og, og skal ind på et hotelværelse. Og der, øh, der, der giver den her journalist ham, øh, jeg tror, det er over 500.000 øh, pund. Øh, og øh, han er meget overrasket. og, og for, Så siger han, at han ved, han kender de her krigespillere på det pakistanske hold han vil gerne øh, have ham til at hjælpe med at lave øh, nogle resultater, altså det, man kalder massfixing. Og øh, ja, det korte og det lange, det er, at han ender med at sige ja og, og tage imod den her ret store pengebeløb. Og den her journalist, eller den her ven, som han troede det var, viser sig at være en journalist fra, fra den tabloid, der hedder News of the World. Og øh, han bringer selvfølgelig den her historie omkring, at øh, han har taget mod nogle penge, og øh, de her resultater, han har, fået hjælp af den her pakistanske forretningsmand til at, at få konstrueret de, de viser sig så holdt stik. Så han er, lægger sig fuldstændig fladt ned og siger til os, at øh, ja, jeg tog imod de penge, og øh, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg blev grebet af stemningen og ja, det er, som det er. Jeg skal formentlig ind og sidde. Det er ulovligt, og jeg har brugt reglerne. Derudover så, øh, på grund af den her sag, så har øh, skattemyndighederne øh, valgt at kigge lidt på, på øh, Croydon Athletics økonomi, og, øh, og vil gerne se, om der, er, om der har været skudt sorte penge ind i, øh, i klubben. Æh, og øh, samtidig med det, lige før vi kommer i kontakt med det der er den øh, forhindrende øh, direktør for klubben, han er blevet fundet skudt. Øh, så da vi sådan, lige kommer til at dykke ned i den her klub Tænker vi, det lyder godt nok som øh, Som et fuldstændig vanvittigt arrangement øh, Inden for relativt kort tid Der øh, kigger skattemyndighederne øh, Selskabet siger, at der er jo ikke noget at komme efter De har men alt, og alt er foregået efter på Så det her dødsfald øh, Som, øh, som den, den, ja, den tidligere direktør har fundet død Det, det viser sig, at han øh, har haft et firma. Og øh, der er, det er simpelthen sket en måde Han har haft en eller, anden, en eller anden pistol eller gevær eller eller andet til at skulle skyde øh, rotter med, øh, for vi at vide. Og det er simpelthen, den kan han skyde sig selv med. Øh, så fuldstændig vanvittig historie, som hvis man så det i øh, helt flot, så ville man se lidt. Men vi lige, får ligesom clearet de her aspekter omkring klubben. Og ved at Massar, han skal ind sidde, han har været 100% ærlig over for os. Og øh, vi tager det med tilbage til vores bagland og siger, jamen... Sådan er det, at vi har fået tingene, der er gået på, at, 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 at det er det, vi gør fra baglandet. Og så beslutter vi os for, at fodboldselskabet skal ind og eje majoriteten i Croydon
1: Athletic. Trods mystikken om direktørens dødsfald, så beslutter fodboldselskabet i december 2010 at købe majoriteten af aktierne i Croydon Athletic. Man mangler bare lige likviditet nok, for at kunne betale hele beløbet, så man aftaler med klubben, at de første 80% skal betales nu, og de resterende procenter den 1. april året efter. Og hvis det ikke sker, ja, så vil betalingen for de første 80% i stedet blive betragtet som en donation til klubben. Så for at skaffe de her sidste 20% af pengene, så sætter man en umiddelbart succesrig aktiemission i gang.
5: Jamen, øh, de tager over og, øh, og får skrevet under på den her aftale. Øh, Palle og jeg, vi, bliver, øh, vi skal gennemgå en, en lille test ved øh, FA, det engelske fodboldforbund. Vi bliver erklæret for en proper, til at drive en engelsk fodboldklub. Og øh, hjemme i Danmark, der øh, mens vi er over og, og får lukket aftalen, der, øh, der laver vi øh, samtidig en aktieemission. Så det vil sige, at vi øh, udbyder øh, flere aktier, end der allerede er, fordi vi har simpelthen haft en rigtig, rigtig stor efterspørgsel på, på folk, der gerne vil ind i projektet, som har spurgt, om de måtte komme på min liste, Og øh, vi kunne også godt se, at øh, sådan et selskab, det kunne, øh, det kunne godt bruge øh, det flere midler, og når vi nu skulle købe købe sådan en fodboldklub. Det er fuldstændig ligesom øh, mange af de professionelle fodboldklubber gør år efter år. At han har sagt, at man laver en aktieemission og får flere folk til at investere penge i, i projekter.
1: Det går arbejdet i klubben i gang. Jamen, vi, lavede jo en, vi lavede jo en
4: forretningsplan, og vi, vi gennemførte den, vi betalte alt den gæld, der lå. Det vil sige, at der var noget gammel huslag, der var nogle ubetalte gasregninger, så der kunne komme noget varme øh, derinde. Æh, hvad hedder det klubhuset fungerede i dagtimerne som en restaurant og. Øh, og catering øh, og ja, hus, hvor man kunne lege til at holde ved, konfirmationer og bollup og så videre. Så det var ret rart, der kunne komme noget varme på. Det er lidt, lidt koldt over England, især med efteråret og forår. Vi fik som sagt betalt alt gæld Og vi fik, også, vi fik også indført professionel fodbold, fordi vi fik hentet to danske fuldtidsprofessionelle. Og installerede de med nogle lejligheder og, og lavede noget løngaranti. Og, og havde dem beskæftiget. Og stille og roligt begyndte vi at vinde kampe og, og, og stige tabellerne. Og øh,
5: folk begynder at melde sig, at de vil gerne være frivillige. De får lavet en række udvalg. Der er, er blandt andet lavet et ernæringsudvalg øh, og et træningsudvalg, som skal sørge for, at vores øh, øh, nye engelske spillere de får øh, den rigtige ernæring og, og den rigtige træning og videre. Der bliver lavet et sponsorudvalg. Og der bliver også lavet et rejseudvalg, øh, hvor der bliver arrangeret ture for at komme over og se øh, klubben spille. Og øh, der bliver også arrangeret nogle arbejdsweekender, fordi, let face det stadion, vi kommer over og ender med at overtage, er et godt håndværkertilbud. Og øh, så, så der, bliver simpelthen, der er simpelthen sådan en stor drive omkring det, at der bliver arrangeret øh, tur derovre, simpelthen for at have en arbejdsweekend, hvor vi tegner stadionet op, og, øh, og samtidig kommer over og se holdet spille.
2: Og
1: udover over arbejdstøjet, så må Palle også trække i sit stiveste pus.
4: Uh, over i England der er det jo sådan at der har de jo sådan en VIP lounge hvor man i Danmark kan man sige det kan være at man går der der ikke er en fadbarmcelle eller eller en cocktail eller champagne et eller andet derover der er det endelig VIP lounge så der er det altså afternoon tea med uh, stribne lillefinger og uh, nålstribede slips og klubbens uh, lille logo uh, på graveren i din uh, i din blæser. Um, og så gik vi der og fik ti biscuits, fordi vi var jo vi var jo ejere så uh, meget meget specielt oplevelse
1: Dagene går altså med arbejdet i klubben, og umiddelbart virker alting til at være i den skønneste orden. I hvert fald i den fodboldselskabet får en henvendelse fra Finanstilsynet.
5: Jeg er lige blevet direktør. Det var en stor ting at være. Jeg er lige blevet 25, og så bliver jeg direktør i det her selskab. Og så bliver jeg ringet op af Finanstilsynet, som har set, at vi har lavet en aktieemission. Og det må jeg jo give dem ret i. Og øh, en flinke dame derindefra, hun fortæller så, at sådan en artieemission, den skal øh, anmeldes ved øh, Finanstilsynet. Og så er der en proces omkring at få den godkendt Jeg fortæller, at vi har brugt en advokat, øh, og har spurgt ham, hvordan han skulle gøre det her, og øh, ligesom fuldt hans anvisninger. Så det kan jeg selvfølgelig, hvis der er noget i den forbindelse, vi kan overholdt. Og hun oplyser så, at øh, det er at de ikke har spurgt finansbetydende at få en klaring derfra, det koster selskabet en bøde på 1.500 kroner. Så, jamen, det, er jo, det må vi jo så tage, det, det, det går jo nok. Øh. Men hun oplever så i forlængelse af samtalen, at øh, en af grundene til, at det er så vigtigt at få det klaret ved finansbetydende, det er, at de går ind og kigger det her prospekt, altså hele grundlaget for aftalen øh, for aktiemissionen, kigger de igennem og sørger for, at der ikke er fejl i den. Og i vores tilfælde, vi havde sådan en, en konstruktion, kan man sige, med et holdingsselskab og et driftsselskab. Og det er, der, det er meget normalt. Det, det har rigtig, rigtig mange iværksættere og ja, forretningsdrivende generelt. Man har en firma, der ejer det andet firma. Og det havde vi også. Og øh, hos os, der, der var holdingsselskabet ligesom moderselskabet kan man sige. Og meningen var, at alle, aktionærer, alle danske aktionærer skulle ligesom købe aktier op i holdingsselskabet. Og så ejede holdingsselskabet så driftselskabet, som var det, der så igen ejede den engelske klub. Og det var der nogle, nogle ja, helt praktiske ting i forhold til, at det var, det var den bedste konstruktion. Problemet var, i den her aktieemission, der, i prospektet for aktieemissionen, der var der angivet, at man købte aktier i det, der var driftselskabet. Og sådan som vores konstruktion var, så havde alle, der havde købt aktier igen, det var jo sådan set, at de købte dem på nogle andre forudsætninger. Rent juridisk havde de købt, de købt anparter i det selskab, som ikke havde nogen indflydelse. Og det var en fejl fra advokatens kontor. Der var sat det forkerte CVR-nummer ind, firmaets registreringsnummer. Og derfor sagde Finansfilsynet, at for at det, at det kunne foregå korrekt, så skulle vi betale alle pengene tilbage til hver aktionær. Og
4: det var selvfølgelig lidt en regning for os. Og der skete lige præcis det, at så begyndte det lige at blive et arbejde mod uret. Fordi at at der var ligesom en deadline, hvor de sidste penge skulle falde inde. Fordi at der var en klausul i kontrakten, der hedder, at hvis ikke pengene faldt til tiden, så var den første indbetaling at betragte som pengegave til klubben. Og på grund af advokatens fejl, så så nåede vi at overskride tidsfristen, og derover der er en aftale jo en aftale, især når den er nedfældet på skrift, og der var ikke rigtig noget at gøre, så øhm, man kan sige med et fingerknips, så var alle vores, øh, alle øh, små skillinger lige fra fra 1.000 kroner og dem der havde investeret mest, det var 40.000 det var blandt andet også nu også i bestyrelsen ja, de penge de var bare væk med et fingerknips
5: Så det korte af lange, det er at øh, fodboldselskabet som har været i gang, øh, projektet har været i gang i, i halvandet års tid cirka, de må meddele, at øh, de kan ikke skal de har penge. Så øh, det beløb, vi har investeret, det, øh, det går ligesom, det indgår i klubens øh, kasse derovre, og øh, projektet bliver lukket ned. De må øh, ligesom øh, afslutte det danske projekt, betale de penge tilbage fra emissionen. Øh, som til dem, der havde investeret i anden omgang. Og så lukker hele fodboldprojektet, hele fodboldselskabet, det lukker bare, ja, med et brag, kan man sige.
0: Det var altså historien om fodboldselskabet og turen fra Bold.dk's forum til engelsk fodbold. Konklusionen tilbage i 2011 er altså, at for det første, Croydon, FC eller Crowder Athletic, de lukker og slukker og genopstår. Ligesom Chester året efter, på grund af deres fans, som genskaber klubben som en fuglfønix, fodboldselskabet AS falder altså til jorden, og aktionærerne mister deres penge. Nu har vi jo så også muligheden for at spørge bestyrelsesformanden fra fodboldselskabet AS, Palle Rasmussen, om om nogle af omstændighederne omkring det her. Og Palle Rasmussen, hvordan har du det med, at det gik, som det gik?
4: Jeg synes, at det var drøgnærveligt. Det var da så irriterende, fordi det var sindssygt sjovt. Altså, det, var jo, øh, øh, altså, det kan godt være, at jeg selv øh, investeret en masse penge, men jeg brugte jo mindst lige så mange penge på rejser og på alt muligt andet, for ikke at snakke om, at, 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 at vi brugte i hvert fald 4-5 timer dagligt, i hvert fald i det første år, på overhovedet at have det op og køre, og i weekenderne brugte vi tit både 12 og 16 timer på det. Så hvis man regnede vores timeløn ud, så, øhm, øh, altså, så var vi jo nærmest nede i, 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 i ganske få øre. Men jeg vil sige, at jeg vil ikke have været oplevelsen foruden. Øhm. Men det var smad og smad og surt, især måden, det skete på. Det kunne jo være sjovere, det var altid sjovere, når man selv er herre over et forløb. Og det var vi bare ikke her. Der var bare nogle regler og nogle klausuler og noget jure, der skulle overholdes. Og øh, der, havde vi, øh, der, havde vi, øh, der havde vi åbenbart valgt en rådgiver, som ikke var skarp nok.
0: Nu, nu hørte vi fra Christoffer, at han ikke ville sige, hvor mange penge, der var i spil. med. Jeg ville øh, gerne spørge, hvor mange penge mistede de? Øh,
4: mere end en, mere en million og mindre end en milliard.
0: Ja, altså nu har vi jo hørt, at I blandt andet ja. i, i den her mellemperiode fik, øh, fik tilbudt nogle forskellige klubber, blandt andet Stockport, øh, som vi fik at vide, ja. var en fris på, på omkring 250 millioner, så det må have været mindre end 250. Det var det også. Okay.
4: Vi har en intern fortrolighedsklausul som gør, at vi, ikke må, at vi ikke må fortælle, hvor mange penge det drejer sig om.
0: Men kan du
1: fortælle, hvor mange mennesker har ligesom investeret penge i det her projekt, da det ligesom falder til jorden?
4: Øh, cirka 500 mennesker.
1: 500 mennesker.
0: Så 500 mennesker mister, mister penge på det. Øhm, ja. Hvad hedder det, Palle? Når jeg sidder og kigger ud over det her forløb og sådan, hører historien, så, så, altså, først så har I TV2 med til Tjester, før der er sådan som jeg forstår, der overhovedet er samlet penge sammen. I kommer lidt op og skændes med fansene i klubben, I vil købe. Der er ikke penge nok til at købe hele kreuter, og til syvende og sidst så er det lidt noget tjusk, som gør, at de ikke kan købe ja. øh, Har I ikke været ret utjekket i hele det her forløb?
4: Jeg ved ikke, om vi har været utjekket. Jeg vil sige, at vi har, der har været noget timing, som ikke var den bedste, og så var der nok en, en formodning om, at når man hyrer en advokat, at så er der 100 procent styr på formaliteterne. Jeg havde aldrig prøvet at, at drive et selskab, eller sidde i spidsen for et selskab af den her størrelse før. Og Christoffer, han var 15 år yngre end mig, så han havde, han havde endnu endnu mindre erfaring. Han var bare en knæk i starten af 20'erne. Så jeg ved egentlig ikke, om vi var utjekket. Jeg tror bare, vi var uheldige. Altså, vi gjorde virkelig, virkelig alt, hvad vi overhovedet kunne. Og det, vi ikke ligesom kunne, det prøvede vi. Og, altså, der var en masse viden, som vi simpelthen bare tilegnede os undervejs kvæg Sindssygt hårdt arbejde og mange timers frivilligt arbejde.
0: Så, så hvor i det her, mener du, I har ageret professionelt?
4: Norge, jamen altså, man kan jo sige, at, 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 at vi, hver gang vi blev tilbudt noget, så sad vi jo og lavede noget, noget risikovurdering, og vi sad og kiggede på at lavede budgetter og nogle forkarts og alt muligt andet for at se, hvad kan lade sig give sig, og hvad kan ikke lade sig give sig. Uh, vi lavede en forretningsplan, vi indførte uh, professionel fodbold, vi ved ikke fra... Uh, 13 overhovedet, så jeg vil sige, at, øh, at hvis, man, øh, hvis man ser bort fra, at vi regnede uklar med nogle øh, fans på en poppy i Tjester, øh, og øh, at vi så havde en advokat, som skrev et forkert CV'er på en øh, på en blanket, som vi desværre på en måde var her over, skal lige siges. Øh, øh, så synes jeg, at, øh, at vi opførte os og gjorde alt, hvad vi overhovedet skulle til 100 procent punkt og prikke.
1: Er I blevet dømt på nogen måde, den her sag?
4: Nej. Vi ikke. Vi fik en, der var nogle af investorerne, som lige skulle sikre sig, at vi ikke lå og kørte rundt i nogle Lamborghini eller Ferrari, eller havde købt et hus på socialerne, så de havde henvendt sig til bagmandspolitiet. Og bagmandspolitiet, de stillede 10-20 spørgsmål til os, og så gik der fem uger, og så fik vi bare et brev om, at sagen var, var billagt. Der var ikke sket noget som helst, der var i strid med god selskabsret i Danmark overhovedet. Så, så det var ligesom det, vi blev engang indkaldt til møder eller afhøring.
1: Man kan jo ikke sige andet end, at det er en ganske bemærkelsesværdig historie, den her, I har fortalt os i løbet af programmet. Hvad har I ligesom fået med? Hvad har I lært om den her fodboldverden?
4: Øhm, jamen, altså kan man sige, med de nøgterne briller, der skal man i hvert fald, og det er faktisk det nu er jeg nok også bare blevet ældre siden da, men man skal, man, man skal virkelig bid mærke i enhver detalje, inden for jorden. Det er jo det samme, ser man jo også i øjeblikket hvor sådan noget som spiller spilleragenter, der bliver kigget på den slags. Man skal altså, virkelig, man skal altså have tungen lige i munden, når man laver business i, i fodbold. Det er den ene ting. Og, og på den kan man sige, personlige front, der har man jo lært en masse gode ting. tilegnet sig en masse god og solid viden, man kan bruge i andre livets aspekter. Og så har man lært en, en, fået en masse venskaber for livet der er masser af de der mennesker som jeg stadigvæk øh, snakker med og øh, Christoffer og jeg vi har fået et, øh, et venskab uden, øh, uden lige og vi snakker sammen minimum en gang om dagen
1: og efter at have mødt en klub hvor direktøren <tøk> han blev skudt eller begik selvmord måske nærmere og ja. har været i opgør med <tøk> fans og har været hvad kan man sige vidne til en eller anden form for matchfixing skandale Hvordan er det så med dit forhold til fodbold, og særligt engelsk fodbold?
4: Det, jeg vil sige, jeg kom tættere på, det er, det er ren Conor Morte. Det, det er ren og skær rendyrket kærlighed. Altså, øhm. Og jeg kommer stadigvæk over i England, og jeg er stadigvæk meget, meget, meget tætte venner med Masar På øh, trods af alt det, der skete, Dog, han 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 var en hedersmand uden lige og fra intet under guldslippet. Som jeg også sagde, og kan jeg komme over og, og, og se en kamp, som ikke nødvendigvis er på Premier League-niveau? så gør jeg også det elskabens fodbold stadigvæk, fuldstændig uagtet, hvad der er sket.
0: Så alt det, I var igennem med fodboldselskabet, det vil du gøre igen?
4: Til hver tid.
1: Så altså den ganske bemærkelsesværdige historie om den her idé, der startede på bold.dk og lige pludselig blev ganske reelt. Og endte med, at man overtog en fodboldklub, og så derefter så mislykkes det hele jo så. Og selvom det her ikke er en af de historier, vi måske normalt ville bringe i det kritiske fodboldmagasin, Lasse, så kunne vi bare ikke rigtig lade være med at føre den ud i livet give lytter den.
0: Nej, det, det kunne vi jo ikke. Altså, vi er jo begge to, så gamle eller så unge, havde han sagt, at vi kan huske, jeg kan i hvert fald huske de der tråde på, på bold.dk og, og det her vanvidsprojekt, Så jeg synes faktisk, det var helt, helt fedt at høre, hvor den, øh, den var landet hen. Og det her, det er altså inde på den her hus udsendelse af det kritiske fondmarkedsin. Øh, jeg vil gerne lige huske at sige tak til dem, vi har haft med. Det er vores øh, kulturredaktør Toke Vid, som kom og præsenterer øh, idéen til os. Tak til Toke, tak til Martin Kusk, tak til Kristoffer Bodskov og Palle Rasmussen for at være med her og fortælle om fodboldselskabet AS og den her drøm om at eje en en engelsk fodboldklub. Vi er tilbage igen i næste uge med mere kritisk fodboldjournalistik. Mit navn er Lasse Ude
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Vi lyttes ved.